0: Nos pasa siempre. De lejos vemos, pero los detalles se pierden. Necesitamos agudizar la vista, acercar el objeto para captar todos sus matices. A veces nos ayudamos incluso de microscopios, pero en ocasiones ni siquiera un microscopio nos hace la función. Hoy vamos a mirar más allá. Dejamos atrás las partículas más pequeñas y nos vamos hasta las nanopartículas. Y con ellas encontramos los sensores de fibra óptica con recubrimientos nanoestructurados, capaces de medir en tierra, aire, cuerpo, agua... Lo que de otro modo sería casi casi
1: imposible.
0: Nos conduce en este viaje Javier Goicoechea. Él es profesor investigador del Laboratorio de Sensores del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Comunicación de la Universidad Pública de Navarra y miembro del Instituto de Smart Cities. Bienvenido.
1: Muchas gracias, buenos días. Ciencia al Punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
0: Contigo, Javier, vamos a conocer las diversas investigaciones que estáis realizando desde la UPNA para desarrollar sensores de fibra óptica con recubrimientos nanoestructurados para usos muy, muy variados. Pero vamos a bajar al detalle. Nos tienes que ayudar a situarnos, Javier. ¿Cuáles son vuestras investigaciones?
1: Bueno, pues nuestras investigaciones se centran bueno, en construir o diseñar y fabricar eh, recubrimientos que contienen pues, diferentes tipos de materiales, entre ellos una partículas, que nos permiten detectar cierto tipo de parámetros que nos puedan interesar, muy variados. Estos parámetros pueden ser pues, la presencia de una proteína, de, de un antígeno, de, de lo que sea, de un anticuerpo. O puede ser también pues, la presencia de agentes contaminantes como, por ejemplo, iones pesados, la presencia de mercurio en agua y también, por ejemplo, de, de gases, pues cierto tipo de vapores que puedan ser interesantes eh, ciertos compuestos orgánicos volátiles, que a veces pueden ser peligrosos o a veces pueden indicar pues, algún tipo de, de alteración en la salud. En todas esas aplicaciones nosotros vamos a ir buscando pues, sensores que marquen la diferencia y que nos permitan detectar ese tipo de, de parámetros.
0: ¿Qué te parece si nos vamos a la raíz y te pregunto qué es un sensor de fibra óptica?
1: Los sensores pueden ser de muy diverso tipo. Los pues hay electrónicos que están por todos los sitios, y hay algunos pues, que utilizan la luz. En ese caso, bueno, pues hay sensores diferentes también que utilizan la luz, pero nosotros en concreto utilizamos la luz que va guiada dentro de un cable de fibra óptica. Entonces, las fibras ópticas son un, Bueno, ya, ya los conocemos porque casi todo el mundo hoy en día tiene una en casa pero es verdad que es un medio por el cual nosotros somos capaces de conducir la luz y hacerla llegar a determinados sitios. Las fibras ópticas tienen características muy especiales. El principal es su pequeño tamaño, pero a la vez también pues, tienen otras ventajas. Por ejemplo, son inmunes ante interferencias electromagnéticas. Se pueden utilizar este tipo de sensores, por ejemplo, en entornos explosivos porque no llevan electricidad, no pueden ocasionar ninguna descarga eléctrica. Entonces, por ese sentido, son seguros el medio generalmente suele ser biocompatible porque los sensores de fibra óptica pues, no tienen en principio pues, metales ni, ni cosas peligrosas, son simplemente pues, un cable de sílice. Entonces eso pues, a veces pues, ha permitido que los sensores de fibra óptica lleguen a sitios donde los sensores tradicionales no. También nos posibilitan que la luz guiada por una fibra óptica bueno, pues, nos permite crear dispositivos que en otro tipo de sensores no. Hay, por ejemplo, pues, un, redes de difracción, hay otro tipo de dispositivos que podemos crear con la fibra óptica que permiten una interacción muy especial de la luz con el medio. Y Entonces, hay precisamente donde intentamos buscar una ventaja pues, extra.
0: Detectar más, mejor, con mayor sensibilidad, es. de manera más rápida? Eso
1: es. Se va a una detección ultrasensible pues, de parámetros que con los sensores convencionales pues, pues no es posible.
0: Y ahora, además, el reto es integrar muchos sensores en un único dispositivo.
1: Sí, ese es uno de los retos y, y de los grandes ahora. Tradicionalmente, bueno, la fibra óptica y los sensores ópticos tienen también algunas desventajas. En general, pues, requieren una instrumentación a veces un poco más complicada, requieren equipos electrónicos a veces más complejos. Entonces, una de las vías que se está investigando ahora mucho es combinar las técnicas tradicionales de microfabricación, que están muy desarrolladas pues, para en el mundo de la electrónica, para la fabricación de sensores que miden más de un parámetro a la vez. Entonces, típicamente, cuando hacíamos sensores de filo óptica hace años, pues hacíamos un sensor que era sensible pues, a una magnitud determinada y nos daba una información. Ahora hay muchos grupos de investigación en todo el mundo que están trabajando para intentar avanzar hacia un concepto que es el Lab-on-Chip, le llaman. Es, es, es hacer múltiples medidas de varias cosas diferentes con un mismo dispositivo ante la misma muestra.
0: ¿Y por qué es difícil conseguirlo?
1: Pues si ya es difícil conseguirlo con sensores electrónicos normales, Pues con fibra óptica es todavía un poco más difícil, porque la fibra óptica, esto es un tema curioso, las técnicas de fabricación más desarrolladas tradicionalmente funcionan bien con sustratos que son planos, ¿vale? Entonces, eh, generalmente esto se ha utilizado mucho en el mundo de la electrónica porque pues, todos los chips y todo eso se, se parte de un sustrato, que, un sustrato que es plano y se va construyendo encima, se van haciendo ciertas operaciones eh, ¿no? con un tamaño muy, muy pequeñito, pero siempre partiendo de operaciones que se, que se desarrollan en el plano. La fibra óptica, por definición, es una especie de cilindro, es un, es un cable muy pequeñito de 125 micras de, de diámetro y efectivamente, pues no es plano por ninguno de sus lados. A veces, pues cuando la cortamos tiene una, una superficie plana en, en su en su punta, pero claro, es una superficie plana minúscula. Y entonces, efectivamente, trabajar con este tipo de sustratos con técnicas de microfabricación normal, pues es es muy complicado. Entonces, integrar múltiples sensores siempre ha sido un reto difícil. De la universidad a tu mente, ciencia al punto, lista para disfrutar.
0: Y además tenéis que trabajar en unos formatos minúsculos. Sí.
1: Bueno, piensa que, que la materia se comporta igual siempre, independientemente de su tamaño. Y sin embargo, pues hace muchos años que hayas conocido que cuando la materia tiene un tamaño muy, muy reducido, pues ocurren fenómenos un poco especiales, por ejemplo en el caso de las nanopartículas metálicas es, es un clásico el oro, pues todo el mundo está acostumbrado al color que tiene y a la apariencia que tiene cuando te lo encuentras a escala macroscópica pero cuando el oro, pues eso que es sólido, es opaco, es amarillo, tiene brillo, cuando el oro se presenta en forma de nanopartículas muy 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 pequeñas por debajo de los 10 nanómetros o aproximadamente por ahí se producen unos fenómenos ópticos especiales que hacen que las nanopartículas de, de oro, por ejemplo, muestren un color rojo muy vivo. Y encima el color de esas nanopartículas se debe a una resonancia especial que se produce entre la luz que, que viaja por el, por el medio y, y, y cómo esa luz es, es absorbida por esas nanopartículas y es transformada en una resonancia especial. Bueno, pues ese color, aunque a, a simple vista a veces no se ve, eh, sí que es muy sensible a, al, al índice de refracción que tienen las partículas a su alrededor. Entonces, a veces es posible hacer que la presencia de cierta molécula altere la refracción externa de las partículas y nosotros podamos detectar ese pequeño cambio, ese color. Entonces, eso es, eso es el, el principio que buscamos siempre. Intentamos eso, hacer una interacción entre el recubrimiento no estructurado y la luz que viaja por dentro de la fibra. Esa interacción debe estar, o sea, se tiene que diseñar todo el recubrimiento para que, sea, que detectes lo que quieres detectar y con la sensibilidad que quieres detectarlo y entonces cuando la molécula objetivo ya sea pues, unión pesado como el mercurio, ya sea una proteína o ya sea un gas, interacciona con el recubrimiento que tú has hecho, provoque ese cambio de reacción que te permite a ti apreciar esa variación, dependiendo de la aplicación siempre buscando esa pues, máxima sensibilidad, esa especificidad que a veces los sensores convencionales no tienen.
0: ¿Cuántos en concreto estáis centrando vuestras investigaciones sí. en esos nichos que habéis descubierto?
1: Eso es. bueno, nosotros competimos con un montón de grupos de investigación en todo el mundo y básicamente nuestro grupo de investigación se desarrolla en recubrimientos. Hay colegas míos que trabajan en recubrimientos que son sensibles a determinadas biomoléculas, generalmente en, en disolución, en muestras acuosas o lo que sea, y entonces intentan pues, detectar pues, yo que sé, eh, un anticuerpo que está presente en la sangre o una proteína determinada que pueda ser indicadora de que puedas tener una enfermedad degenerativa. Entonces se orientan siempre a a ese tipo de, de, de herramientas diagnósticas. Eh, bueno, durante la crisis del COVID ya hemos visto pues lo importante que hubiera podido ser tener un sistema de sensado rápido, fiable, barato, a veces ultra sensible. Luego también se pueden aplicar en aplicaciones medioambientales. Podemos detectar pues eso la presencia de ciertos iones pesados, la presencia de moléculas que son peligrosas en el agua, por ejemplo, pues pesticidas. Bueno, ese tipo de, de detección también eh, se puede hacer. Y luego pues eso la presencia de ciertos vapores, ciertos gases que a veces son peligrosos para la salud. O, o, o son indicadores pues, de que una persona puede tener cierta patología. A veces, pues, analizando nuestro propio aliento, somos capaces de detectar ahí pues, moléculas que en pequeñas concentraciones no deberían estar si en una persona sana y nos puede indicar que una persona pues, puede estar desarrollando alguna patología respiratoria o lo que sea. entonces Siempre tratamos de buscar, básicamente en nuestros tres campos, bueno, pues, recubrimientos que nos permitan detectar cosas bueno alguno de estos parámetros de interés con suficiente sensibilidad y de una forma eh, pues original y que permita que pues, avance la técnica.
0: Bueno, es diagnosticar o detectar antes y de manera muy rápida, hablabas del campo medioambiental, de la salud, también uh-huh. de otros usos, de ese reto que ahora tenéis sobre la mesa de integrar más eh, sensores en un mismo dispositivo. Uh-huh. Vuestro reto actual lo que os quita el sueño por la noche que es a ti y a tu equipo
1: En realidad nosotros bueno, hemos ido aprendiendo a manejar ciertas herramientas y ciertas técnicas de fabricación durante los últimos años y, y, y ahora pues estamos, estamos abriendo el abanico y estamos intentando dominar otras técnicas esa integración de múltiples sensores eh, en un solo dispositivo de fibra óptica es un reto en sí, eso no está resuelto ahora mismo y aunque hay avances la es que apasionantes en los últimos años y luego también es verdad que muchos de los sensores que hacemos ahora hay otro gran campo que es la interacción pues eso, con muestras de tamaño muy pequeño, con una fibra óptica es muy sencillo porque bastaría con una sola gota para de, de muestra ¿no? o una pequeña cantidad de muestra para interaccionar con un sensor de fibra óptica porque su tamaño es muy pequeño. Pero a veces hay otros sensores ópticos que, que no son tan pequeños y que sí que requieren a veces pues, de, de un sistema microfluídico para llevar esa muestra a diferentes canales. Ahí también hay otro reto interesante, es decir, la integración de las tecnologías convencionales de la microfluídica, que ya están más o menos desarrolladas, con... Tecnologías híbridas que sean de fibra óptica y fotónicas tradicionales. Ahí hay un reto, y la verdad es que muy importante. Y eso tampoco está solucionado ni en la investigación ni en la industria. Pero bueno, eh, tenemos que ir poco a poco y, y proyecto a proyecto y detectando pues, nuevos recubrimientos con nuevas resonancias que nos permitan aportar ese, ese valor añadido.
0: Son soluciones y también ya retos ya conseguidos es. que vais incorporando a la ciencia. Eso es. Y que no nos queda más que dejaros trabajar. Muchísimas gracias
1: Venga, a ti, buenos días Has escuchado Ciencia al Punto El podcast de divulgación científica De la Universidad Pública de Navarra Disfruta de la ciencia
0: Con la colaboración de la Fundación Española Para la Ciencia y la Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación